0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Thema meiner Predigt heißt Beten und Kämpfen. Ein erstes dazu. Fast täglich berichten die Medien über Gewalt und Terror. Ohnmächtig stehen wir der brutalen Gewalt, zum Beispiel der Aggression Russlands in der Ukraine und anderem Terror auf der Erde gegenüber. Kein Wunder, dass die betroffenen Menschen Zorn und Wut erfasst und mancher einfach dreinschlagen möchte. Gewalt und Gegengewalt. Ja, im Kleinen scheint das noch möglich zu sein, aber im Großen sind die Auswirkungen, wie wir sehen, katastrophal. Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma, in das uns Gewalt und die Reaktion darauf bringen in den Lesungen und im Evangelium des heutigen Sonntags wird dem Volk Gottes, also auch uns, der Weg gewiesen. Das zweite Buch Mose, Exodus 17, erzählt vom Kampf Israels gegen die von Amalek befehligten Nomadenstämme, also eine Geschichte aus der Zeit der sogenannten Landnahme. Gottes Volk lebt auf seiner Wanderung durch die Wüste im Kampf. Die aus Ägypten befreiten Juden werden eines Tages von dem nomadischen Stammesverband der Amalekiter angegriffen. In diesem Zusammenstoß geht es vermutlich um den Besitz der spärlichen Wasserstellen und Weideplätze, also für Wüstenbewohner um lebenswichtige Dinge. Solche Kämpfe kommen auch heute immer wieder vor. Nur die Namen der Angreifer haben sich geändert. Josua. Der Stellvertreter und Nachfolger des Mose sammelt die kampfestüchtigsten Männer um sich. Er rüstet sie für die entscheidende Schlacht am nächsten Morgen. Und was tut Mose? Er steigt mit zwei Gefährten auf einen Hügel, von dem aus er den Kriegsschauplatz überblicken kann. Während die Schlacht zu toben beginnt, erhebt Mose betend und segnend die Hände, und es ist, als ginge von dieser Geste eine wunderbare Kraft aus. Die Israeliten siegen über die mächtigen Feinde. Sobald aber Mose seine Hände sinken lässt, wendet sich das Kriegsglück. Die Israeliten geraten in Bedrängnis. Mose muss also auf jeden Fall durchhaltend beten. Als er zu Ermatten droht, stützen ihn seine Gefährten. Sie setzen ihn auf einem großen Stein und einer rechts und einer links hält ihm die Arme hoch, sodass er bis zum Abend die Arme ausbreitend beten kann. Erst bei Sonnenuntergang ist die schwere Schlacht zugunsten Israels entschieden. Wir sehen also, unterstützende Bete sind wichtig im Kampf des Lebens. Ein zweites dazu. Gebet und Schärfe der Waffen, passt das zusammen? Israel hat in seiner Geschichte schmerzlich lernen müssen, wie wahr das Wort ist, was Jesus in den Mund gelegt wird: Wer zum Schwert greift, kommt durch das Schwert um. Angreifer wie Verteidiger. Es fallen in der Ukraine nicht nur Ukrainer, sondern auch Russen. Die heute alte testamentliche Lesung muss von den Schlussversen her verstanden werden soll uns ihre wirkliche und tiefere Bedeutung aufgehen. Es heißt, Krieg ist zwischen Jachwe und Amalek von Generation zu Generation. Damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt. Es ist also ein Angriff gegen den heilschaffenden Gott. Malekiter wollen das Volk Israel vernichten. Sie wollen ihm keinen Lebensraum zustehen. Sie machen ihnen die von Gott geschenkte Lebensgrundlage streitig. Es geht nicht nur um Gruppeninteressen, es geht um den Angriff auf das Handeln Gottes, der Israel heil schenken will. Der biblische Erzähler sieht hinter dem Konflikt zwischen den beiden Völkern die Macht des Bösen im Kampf mit der Macht Gottes. Alle Konflikte, liebe Brüder und Schwestern, zwischen Menschen und Völkern kommen aus der Missachtung des Willens Gottes. Statt sich um Gerechtigkeit zu bemühen, setzen die Menschen auf die Macht des Stärkeren. So hat es auch Putin gedacht. Dem Gefecht der Worte folgt der Krieg der Waffen. Der Krieg gebiert oft eine Erbfeindschaft, so war es über 100 Jahre zwischen Deutschland und Frankreich. So kann es auch zwischen der Ukraine und Jerusalem geschehen. Propaganda ist ein anderes Wort für Mundtotmachen. In den kommunistischen Diktaturen gab es eigene Ministerien für Desinformation, für die Verbreitung falscher Nachrichten. Eigenes Ministerium hatten die. Und der heutige Außenminister Russlands ist ein Meister solcher Lügenpropaganda. In einigen islamischen Ländern ist heute noch der Besitz der Bibel verboten und steht unter Strafe. Und die Bekehrung zum Christentum zieht das Todesurteil nach sich. Bei uns im Westen aber dagegen steht das Wort Freiheit manchmal für brutalen Egoismus. Durchsetzungsvermögen bedeutet für manche nichts anderes als über Leichen gehen. Es ist Krieg zwischen Gott und Amalek, zwischen Gott und den Menschen. Und das Volk Gottes, auch wir, sind heute mittendrin. Die deutschen Bischöfe betonen mit Jesaja in einem Hirtenschreiben, und das ist der vierte Punkt meiner Predigt, der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit. Friede besteht nicht nur in der Waffenruhe und in der Sicherheit, die wir durch Vereinbarungen und Friedensverträge zu erhalten suchen, sondern vor allem in der Übereinstimmung mit Gott und mit der von ihm gegebenen Lebensordnung. Und dazu gehört, mit den Armen zu teilen. Dazu gehören die zehn Gebote. Der Friede als Werk der Gerechtigkeit verwirklicht sich im Zusammenleben der Menschen nicht von selbst, so gleichsam aufgrund eines natürlichen Gutseins, sondern aus der Kraft Gottes und nach dem Maßstab seines Rechts gibt der Mensch im Leben Gott Recht. Ja, dann eröffnet sich die Möglichkeit der Gemeinschaft mit Mitmenschen, in Gerechtigkeit und Frieden. Wir haben das in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg durch christliche Politiker erlebt, wie sie diese vererbte Feindschaft aufgelöst haben und zu einer Zusammenarbeit auf christlicher Grundlage gekommen sind. Gibt der Mensch seinem Leben in seinem Leben Gott Recht, dann eröffnen sich große Möglichkeiten. Der Krieg, den die Menschen mit Gott und seiner Lebensordnung führen, ist nämlich die Quelle, aller Übel. Vom Frieden reden aber, liebe Brüder und Schwestern, genügt nicht. Leider stellen wir fest, führt einer das Wort Frieden im Munde oder trägt es auf Transparenten durch die Gegend, so ist das noch kein Beweis dafür, dass er auf der Seite Gottes steht. Der Fernsehjournalist Franz Alt sagte vor mehr als 30 Jahren, auf der Friedenskundgebung in Köln vor 150.000 Anhängern der Friedensbewegung folgendes. Wer gegen Atombewaffnung und Rüstung, gegen Anwendung von Gewalt sei, der müsse auch gegen die Abtreibung sein. Denn auch das sei unmenschliche, tödliche Gewalt gegen Wehrlose. Und was passiert? Ein fünfminütiges Pfeifkonzert schallt ihm entgegen hat ihn ausgepfiffen. Was will Gott von uns in einer solchen Situation? Damit bin ich beim fünften Punkt der Predigt. Wir sollen uns an das Feldzeichen Gottes halten. Das Gericht Gottes trifft, wer sich dem Heizhandel Gottes entgegenstellt und dem Volk Gottes das Lebensrecht streitig macht. Die Lesung zeigt, was allein die Zukunft des Gottesvolkes garantiert. Was macht Mose nach dieser Schlacht? Er baut einen Altar und gibt ihm den Namen Jachwe, mein Feldzeichen. Er fordert die an Jahwe Glaubenden auf, die Hand Jachwes, Feldzeichen. Krieg ist zwischen Jachwe und Amalek von Generation zu Generation. Auf diese Weise wird dem Volk Israel seinen Führern und auch uns eingeschärft. Das Volk Gottes wird, bis die Sonne in dieser Welt untergeht, im Kampf sein gegen die gottfeindlichen Mächte in uns und um uns. Und wir werden diesen Kampf nur bestehen, wenn wir uns am Feldzeichen Gottes, Jachwes, festhalten. Unsere entscheidende Kraft als Volk Gottes liegt weder im strategischen Können von Feldherren noch in der Tapferkeit der Krieger, noch in der Überlegenheit unserer Waffensysteme. Und das ist die Botschaft des heutigen Tages, sondern allein im Gebet. Wir werden daher unser Leben ganz auf Gott ausrichten. Das ist ja die Voraussetzung des Gebetes. All unsere Strategien des Friedens gehen ins Leere, wenn wir dies nicht tun. Dieses Unablässige, zu ihm gehen und ihn anrufen, hat die Verheißung Jesu, der im heutigen Evangelium gegeben hat. Ich wiederhole es nochmal. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern, ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Aber liebe Brüder und Schwestern, wer von uns schreit, Tag und Nacht zu ihm. Zum Schluss, wir sind im Kampfe Tag und Nacht. So haben wir noch vor dem Erscheinen des neuen Gotteslobes gesungen. Leider ist dieses Lied aus dem neuen Gotteslob verschwunden. Ja? Wir sind hineingestellt in die Auseinandersetzungen des Lebens und des Glaubens. Der Griff zu den Waffen hat immer nur Katastrophen gebracht. Ein erstes dazu. Die Waffen, die Gott uns gibt, an die Hand gibt, sollen wir ergreifen. Wir haben es in der zweiten Lesung aus dem Epheserbrief gehört. Paulus mahnt die Epheser, zieht die Rüstung Gottes an. Und damit interpretiert er, was er mit dem Aufruf meint, die Hand an Jahres Feldzeichen. Paulus nennt die Waffen, mit denen wir kämpfen sollen. Seid also standhaft, gürtet euch mit der Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens zu kämpfen. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heiles und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Schauen wir in unsere Welt und Umgebung hinein. Da ist sehr viel Kampf zwischen Völkern und Systemen, aber auch zwischen den einzelnen Menschen, an Kämpfern fehlt es nicht. Aber wo sind die Beter auf dem Berg? Wo sind die Menschen, die wie Mose und wie Jesus für ihre Brüder und Schwestern bis zum Sonnenuntergang ihres Lebens die Hände erheben und ihnen das erflehen, was menschliche Aktivität nicht erringen kann? Sinnerfahrung, Zufriedenheit, in Gott geborgen sein. Frieden und Zufriedenheit. Es braucht Menschen mit der Hand am Feldzeichen Gottes, verankert am Altar des Wortes Gottes und der Hingabe und des Opfers Jesu Christi. Das ist das Feldzeichen, das Gott uns durch Jesus gegeben hat. Menschen, die sich und ihr Leben mit Christus durch ihn und in ihm dem Vater darbringen und anderen vorleben, dass wir von dem in Jesus anwesenden Gott unsere Zukunft erwarten. Solche Menschen braucht die Welt dringender als Waffen. Nur beten werden wir den Kampf des Lebens und des Glaubens bestehen. Ringende werden wir sein im Tal des Lebens wie Josua und ganz für Gott Geöffnete auf dem Berg des Heiles wie Mose und Jesus. Was Roche Schütz, der Prior von Tessé, vor Jahren der Jugend zurufend als Programm gab, ist ein uraltes christliches Wissen. Kampf und Kontemplation. Das heißt, Christus mit kindlichem Vertrauen in uns beten lassen und zugleich einen Kampf für alle Menschen führen. Die Heilige des heutigen Tages, Theresia von Avila, die hat es uns vorgemacht, wie es geht. Mit Christus im Gespräch sein, wie mit einem Freund. Als zum Volk Gottes Gehörende sollen wir die Hand am Feldzeichen Jahwes, am Altar des Wortes und der Hingabe Christi haben. Dann sind wir gerüstet für den Kampf im Tal des Lebens. Seit 50 Jahren begleitet mich der Rat meines damaligen Beichtpriesters. Er sagte zu mir, wenn es ganz schlimm wird, dann halt dich fest am Altar.